0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 82, donde respondo tus preguntas. Este es un especial de preguntas de oyentes, donde yo envío un correo electrónico para... Que ustedes me hicieran sus preguntas y poder responderlas. No voy a alcanzar a responder todas en este episodio, pero las preguntas están muy buenas. Creo que es un episodio muy interesante donde respondo preguntas desde cuál es la siguiente misión espacial importante o cuál sería el siguiente lugar a a colonizar. Eh, Preguntas sobre el espacio-tiempo, preguntas personales también sobre viajes, sobre café, sobre distintas cosas. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 82. Y como siempre, en los primeros minutos tú sabes que me gusta compartir directamente con ustedes. Y quería comentarte que quiero hacer algo especial en este episodio, eh, probando formatos, que siempre me gusta estar innovando. Así que me interesa que me comentes si te gusta esto que voy a estar realizando eh, a continuación. Necesito tu opinión, así que eh, por favor escríbeme al correo electrónico ricardo.astrovlog.cl También en Twitter, astrovlog Ahora no soy Quasar, soy Astrovlog. Y también en la página de Facebook, eh, Astrovlog, con, con V. Quiero mencionar también que este podcast es parte de la comunidad de Konda. Voy a dejar en las notas del episodio el sitio web de la comunidad de distintos podcasters que hacen contenido importante en español para que, si te gustan los podcasts, vayas y los escuches porque tienen cosas muy interesantes. De hecho, yo tengo un episodio con Luis Quevedo, que es el creador de de Konda y que tiene el podcast que se llama El Método. Entonces yo te lo recomiendo absolutamente, y a través de esta comunidad queremos utilizar el, la promoción cruzada para poder conocer diferentes, diferentes podcasts, así que ampliar nuestra, nuestro alcance. Así que si quieres escuchar algún podcast interesante, no dejes de ir a la comunidad Conda. Bueno, y quería comentarte que en estos momentos me encuentro en una ciudad muy austral, estoy en Punta Arenas, porque el Banco Interamericano del Desarrollo organizó una cosa que se llama Hacatón, donde vamos a exponer diferentes ideas en divulgación científica y ver cuál es más interesante y posiblemente el Banco Interamericano del Desarrollo la financie. Así que me auspiciaron este viaje, estoy acá compartiendo con diferentes divulgadores, lo cual siempre es interesante porque me permite aprender nuevas experiencias, conocer gente, reencontrarme con personas que ya conozco y compartir esta locura que es la divulgación científica. Así que, si quieres ver más de lo que va a ocurrir acá en Punta Arenas, voy a estar publicando, no sé si esto o la próxima, pero voy a estar publicando estas cosas en YouTube, como siempre. Y bueno, sin alargar más la introducción, te dejo con el episodio número 82 del podcast Astronomía y algo más. Espero que de verdad lo disfrutes. Me encuentro aquí con Carlos Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Yo contento porque vamos a hacer un experimento. He estado tratando de cambiar un poco el formato de lo que es este podcast y mandé un mail a la lista de correo y el el correo decía, necesito que respondas, que me hagas una pregunta, la pregunta que tú quieras, pero ahora. Y les dije que hicieran dos preguntas, una pregunta astronómica y una no astronómica. Y dije, bueno, pero no quiero estar solo si la gracia de este podcast es siempre estar conversando con alguien y te pedí a ti que me acompañaras a que tú hicieras las preguntas del público y pudiéramos comentar lo que vamos a estar conversando. ¿Qué te parece? Excelente. Estoy
1: un poco nervioso, sí. Es primera vez que grabo un podcast. Y para los que no me conocen, yo soy Carlos Flores. Nadie me conoce como Carlos Flores. Sí, de
0: hecho, eso quería, eso quería hablar. Quería hacer esta introducción de qué es lo que vamos a estar haciendo en este episodio. Y primero que quiero que la gente te conozca porque tú eres una persona que lleva harto tiempo en Internet haciendo mezclando un poco ciencia, tecnología y electrónica.
1: Sí, yo soy youtuber. Tengo un canal de YouTube que se llama Charlie Labs y por ese nombre sí me conocen más en internet. Sí, de
0: hecho todos te dicen Charlie. Sí, de hecho. Y cuéntame, ¿cuándo, ¿hace cuánto partiste? ¿Cómo partiste este canal de YouTube? Porque es un, es un canal que tiene más de 200.000 suscriptores. Eso es bastante en el mundo de YouTube. Y está no, haciendo no, hartas cosas. No es
1: tanto, no es tanto. Pero sí, llevo más de cinco años. Increíble cómo pasa el tiempo. ¿Y, y cómo se te ocurre la idea de partir este canal de YouTube? Y a mí me marcó una charlateta de Salman Khan. Bueno, ahora Salman Khan tiene Khan Academy, que es una institución prácticamente en
0: internet en cuanto a educación. Bueno, muchas de las cosas que nosotros vamos a comentar van a estar en las notas de este episodio en astroblog.cl para que ustedes puedan ir, para que vean Khan Academy, va a estar el, obviamente el canal de Charlie, que también apareció en mis videos en alguno de Astroblog. Sí,
1: probablemente tienen que, más de alguien tiene que haberlo visto. Y bueno, eso. Y también fue justo en la época que yo empecé a ver a, eh, mucho YouTube. Y como que dije, "Uy, oh, faltan canales de ciencia en español y, y empecé a,
0: a experimentar. ¿Y cómo podrías definir lo que tú haces en YouTube? Porque obviamente no haces astronomía, pero si sí tienes algunos videos sobre temas astronómicos, tienes el wifi del espacio, por ejemplo, o el wifi del espacio. Claro,
1: el grueso de mis videos es tutoriales. Tutoriales eh, que explican un poco cosas interesantes y yo explico un poco la ciencia que hay detrás. No es ciencia pura y dura, claramente. Yo no, no me considero un divulgador científico para nada. Pero sí me gusta mucho explicar cosas. En mi área es la electricidad y la electrónica. Así que hago varios artilugios.
0: De hecho, uno, canal. uno de tus videos más vistos es hacer una, una batería, una pila con orina.
1: Sí, sí. Es un poco irreverente sí, para, para este horario. Pero sí, hay varias cosas: eh, una pantalla táctil casera, cosas con energía solar. Eh, hay varias cosas. Echen, echen
0: una mirada a mi Sí, canal. vayan a ver lo que, lo que está haciendo Charlie Labs y, y eso, y relájate, habla tranquilo. <risa> Esto no... Es una conversación absolutamente normal. Bueno, entonces yo traje a Charlie porque Charlie tiene experiencia haciendo este tipo de cosas. Él tiene también, no es un podcast, pero sí un, hace una, un, una especie de podcast en YouTube que se llama Joviónico y hace conversaciones, habla de noticias. De hecho, me ha he invitado un par de veces a participar. Y entonces quiero que él sea la persona que me haga las preguntas y que discutamos lo que ustedes me dijeron. Ahora, tengo que advertirles que recibí muchísimas preguntas. Entonces, no vamos a alcanzar a responder todas en este episodio. Vamos a tratar de responder responder la mayor cantidad posible, que quede esto siempre durando en torno a una hora. Y eh, si les gusta esto, por favor, coméntenos en Twitter, a través del correo electrónico, todos los medios que ustedes ya conocen para contactarme, para ver si hacemos la parte 2 con el resto de las preguntas que quedaron y si podemos empezar a repetir esto cada cierto tiempo porque quiero empezar a innovar con formatos, Pues ya llevo casi dos años haciendo esto mismo y hay que empezar a innovar y reinventarse cada cierto tiempo.
1: Empecemos, sí. Ya es hora de ir a las preguntas que enviaron tus... Podcasters, listeners, ¿cómo?
0: Eh, Antes yo les les decía, cuando partimos el podcast, yo les partía diciendo, como le dice la, la gente en Chile. Auditores. Pero Auditores. la gente de España decía que auditor sonaba muy raro. Entonces yo lo cambié y lo cambié a oyente, que es la palabra que ocupan ah, en España, perfecto. porque la mayor cantidad de los oyentes eh, de España. Ahora, las preguntas las recibí de todas partes. De, de verdad, de, de México, de Costa Rica, de Guatemala, de Uruguay, de Argentina, de Chile y, por supuesto, de España. Oye, ¿puedo darme el lujo de contra entrevistarte. ¿Por qué, ¿Por qué empezaste tú el podcast? Ya que me preguntaste a mí lo de YouTube. Yo empecé el podcast eh, porque yo soy un nacido oyente de podcast. Escucho muchos podcasts, eh, ahora no tanto, ahora estoy empezando a escuchar un poquito más YouTube y en algún momento dije yo quiero tener mi propio podcast y después de darle vuelta al formato, a cómo hacerlo, que si era uno de entrevistas si tenía un un co-host o un co-presentador o hablaba de noticias, después de que le di muchas vueltas eh, se me ocurrió este formato de astronomía y algo más y me gusta muchísimo hacerlo. Excelente.
1: Ya, empecemos con, con las preguntas de tus oyentes. Vamos,
0: vamos. Bueno, tengo que decir además que estas preguntas yo la yo las revisé, obviamente las acorté un poquito porque algunos escribieron más de la cuenta, y lo cual me gusta, pero está ahí lo justo y necesario. Y Charlie no las ha leído, es la primera vez que va a mirar estas preguntas. Sí, está bien interesante.
1: Bueno, empecemos con, con las preguntas. Sí, por favor, Sin vamos más. adelante. La primera pregunta viene de Juan Luis. Dice, tan solo una pregunta, Ricardo. ¿Conoces las aportaciones que hacen los astrónomos no profesionales a la astronomía? Me refiero a los amateurs que se dedican a obtener datos que luego son utilizados por profesionales trabajando en colaboración. Eh,
0: mira, la verdad es que hay mucha, mucha aportación que hacen los aficionados. No sabría decirte exactamente cuáles son, pero. A ver, hay aficionados, por ejemplo, que tienen grandes telescopios y eso, y los aficionados hacen observación. Y esas observaciones hacen apoyo a el trabajo profesional. También hay aficionados que descubren cometas. Entonces ellos tienen buenos binoculares y están siempre mirando el cielo y hacen descubrimientos de cometas. Y los aficionados están siempre colaborando, a veces ligados a astrónomos profesionales o en asociaciones o instituciones y colaboran con estos astrónomos profesionales porque tienen acceso a telescopio. Eh, porque tienen esos telescopios que permiten hacer investigación. Y eso es un tema súper interesante.
1: ¿Y quién considera los amateur? ¿Hay, ¿Hay alguna institución? Por ejemplo, yo, si fuera amateur, ¿con quién tengo que hablar para, para que me considere?
0: Generalmente, eh, a través de los sitios web, si tú te gusta, por ejemplo, hay, mucha gente hace lo que se llama astrometría, que es medir distancia entre diferentes estrellas. Y cuando uno hace eso, tú puedes ir a buscar quién está haciendo astrometría eh, o a un astrónomo profesional... Y puedes colaborar con lo que ellos están haciendo. Entonces tú le escribes a, a este organismo o a este astrónomo, eh, estoy haciendo esto y puedes colaborar. O bien, te haces conocido, los astrónomos saben que tienes un telescopio y te empiezan a pedir cierto tipo de observaciones. Ah, perfecto. Pero no hay así como un, un método directo de decir, oye, aquí está una asociación de aficionados que colabora con astrónomos profesionales. Ya. Yeah. Que yo conozca no existe. Pero sí se puede, si uno conoce a los astrónomos, eh, se pueden hacer colaboraciones bien interesantes.
1: Bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Carlos Morales nos pregunta, o te pregunta a ti en realidad. Buenas, Ricardo. Lo primero, recibe un gran saludo desde Canarias. He escuchado todos tus podcasts, junto con los de Coffee Break. Y ahora, desde el sur, explorando el cosmos. Bueno, las preguntas. Mira, aprovecho de, de enviar dos preguntas. Se nos pasó ahí.
0: No, yo a todos les pedí dos preguntas. Ah, perfecto. Algunos enviaron una, pero en general, todo una astronómica y una no astronómica. Ah, perfecto.
1: La primera pregunta. De entre los podcasts en inglés sobre astronomía, ¿cuál recomendarías?
0: Por supuesto, Astronomy et al. Ah, pero eso no vale. <risa> es, es eso mi podcast. no vale, es muy autorreferente. Absolutamente, lo recomiendo. Eh, no, de, de los podcasts que yo más he escuchado en inglés, eh, se llama Astronomy Cast, que lo hace Fraser Kane con Pamela Gay que Yo lo, lo he dicho en algunos otros momentos porque yo tuve la oportunidad de conocer a Pamela Gay. Hicimos una colaboración en Colombia en un encuentro de, de comunicación y para mí fue un momento muy potente porque yo vengo escuchando Astronomy no desde que partió, pero como uno o dos años después. Y es un podcast que lleva ya 10 años eh, en internet. Y poder conocer wow. a esa persona y poder trabajar en conjunto hablando sobre podcast y sobre eh, YouTube… Para divulgadores de ciencia, para mí fue un momento súper potente. ¿Hay, ¿Hay video de eso? Sí, hay un video en el canal de YouTube, en Astroblog. Yo cuando vi ese video no me di
1: cuenta que lo importante que era Pamela Gale. Bueno, decir que yo no soy del mundo de la astronomía, no, no, no conozco mucho el mundo de la astronomía. Claro,
0: pero eres del mundo de la ciencia.
1: Claro, del mundo de la ciencia. Y claro, como que no se nota lo importante que es. Claro, tú después me contaste quién era y wow, es como no sé, alguien que admiras mucho, de repente das una charla junto con él, así como, Oye,
0: tienes que dar una charla junto con Neil de Grace Tyson. ¡Wow! Exactamente. No, para mí fue un momento muy importante. Y ese es el, el, el podcast en inglés que yo más escucho. Ahora, también les podría recomendar... Eh, 365 días de astronomía, en inglés 365 Days of Astronomy Podcast, que comenzó el Año Internacional de la Astronomía, que fue el año 2009, 40 años desde que Galileo, 400 años desde que Galileo tomó su telescopio y lo apuntó al cielo. Y nació ese podcast y todos los días hay un episodio de un podcast diferente de astronomía. Está astronómicas y también está el mío, conversé con esta gente, y también es parte de eh, este podcast eh, Astronomy et al. Genial, genial. Pero se pasaron de los 365, entonces. Exactamente. Continuó desde el 2009 hasta la fecha y ahora están publicando eh, podcasts de otras... Otros podcasts eh, aprovechan el feed para publicar otro otro tipo de podcast. Entonces, si quieren descubrir otros podcasts de astronomía que les pueden interesar, están todos ahí en 365 Days of Astronomy Podcast.
1: Excelente. Y la segunda pregunta de Carlos Morales. ¿Qué posibilidades tenemos los aficionados de cara a la espectrografía y la
0: radioastronomía? es un tema súper interesante. Eh, si tú tienes que hacerme preguntas, por favor, hazlo, porque la gracia es que Carlos no es parte del de mundo de la astronomía, claro, yo lo pero prim- sí habla de ciencia.
1: Yo lo primero que me pregunté ahora es cómo hacer radioastronomía. Me dieron ganas de, de
0: cómo hacer un radiotelescopio casero. Sería interesante eso. De hecho, lo más, lo más interesante no es la parte del radiotelescopio, porque uno puede hacer con cualquier antena. De hecho, las antenas estas con las que uno ve el TV cable sirven para hacer radioastronomía. Cualquier parabólica. Cualquier parabólica. Lo importante es el receptor. Ah, perfecto. Teniendo el receptor para captar las bandas adecuadas, tú puedes hacer radioastronomía. En radioastronomía con este tipo de antenas parabólicas lo que uno puede hacer es observación del de Sol, que cuando tiene actividad solar emite ondas de radio y también la interacción que tiene la luna Júpiter, la Luna de Júpiter-Io con Júpiter. Qué interesante. ¿Y eso en qué frecuencia está? No sé. Voy yo a... no hago radioastronomía, pero ya. sí, por lo menos acá en Santiago, eh, la asociación de la que yo soy parte, la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica Chaya, recibió hace muchos años una donación de antenas, que son antenas Yagi. Se instalaron esos tipos de antenas, que son las típicas antenas antiguas de televisión, pero un poquito más grandes, que ya, tienen, perfecto no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, bueno Y esta, este tipo de antena eh, permite hacer radioastronomía. Primero radioastronomía aquí en el Sistema Solar, que es el Sol y Júpiter, básicamente la interacción con Io. Y después uno puede salir del sistema solar a fuentes de radio, pero eso ya uno necesita antenas un poquito más potentes para poder captar, por ejemplo... Eh, estré, eh, galaxias que emiten en radio u, u otro tipo de, de señales en radio.
1: No, y electrónica hay mucho más compleja, me imagino, porque para todo lo que es filtrar los ruidos eh, hay que enfriar generalmente la electrónica de estas antenas y se enfrían de hecho con nitrógeno líquido eh, es bien complejo.
0: Exactamente entonces es un tema bien interesante pero los, astro- lo, los astrónomos aficionados pueden hacer radio eh, aprovechando el Sol y Júpiter básicamente y existen programas para el computador que te ayudan a ver cuando se producen ciertas cosas, eh, ciertos eventos, y tú puedes eh, incluir, (ríe) tenemos algunos ruidos, pero casi no se escuchan aquí en el micrófono, Eh, tú puedes incluir tus observaciones en estos programas y colaborar con gente a través de todo el mundo. Eh, La radioastronomía es un tema súper interesante. Y con respecto a la espectrografía, que es tomar la luz y hacerla pasar a través de un prisma, lo que se puede hacer es hacer un espectrógrafo casero. Eh, Hay un paper, que no me acuerdo en alguna vez yo lo vi, que por menos de mil dólares tú te puedes hacer un espectrógrafo. Estamos hablando que un espectrógrafo bien hecho cuesta, no sé, 100 mil dólares o bastante más. Entonces, por menos de mil dólares uno puede hacerse un espectrógrafo para poder hacer investigación, lo cual es bastante potente. Ahora, si me preguntan por cuál irse, por radioastronomía o por espectrografía, yo creo que es más interesante para un aficionado irse por la radioastronomía porque te abre... Eh, un espectro muy mucho más grande y además lo puede hacer de día. Qué buena, qué buena, qué buena.
1: Sí, bueno, depende de las condiciones
0: lumínicas. Y de hecho ni siquiera depende de las nubes. Si no, está pues, nublado, no. funciona porque nuestra atmósfera es transparente a las ondas de radio. Um, sí, es transparente a las ondas de, de radio. Depende de la frecuencia ¿o? Exactamente, hay un rango de frecuencia en las cuales las ondas pasan sin ningún problema.
1: Depende de la frecuencia, porque ahí el tema no son las nubes, son la, la ionósfera es la más, con, la más que puede causarnos problemas. De hecho, las frecuencias con las que nos comunicamos con los satélites son frecuencias de un poco más altas que las que usamos en, en la radio, por ejemplo. Porque la radio aprovechamos que son frecuencias más bajas para que reboten justamente en la ionosfera y no salgan. Pero
0: bueno, ese es otro tema aquí. Pero, pero interesante, pero eh, por ejemplo en el caso de Alma que está en el milimétrico y el submilimétrico, me parece que es del orden de los gigahertz, no estoy seguro. Claro, eso es una frecuencia súper alta. Es súper alta, longitud de onda bastante más cortas Lo que más molesta es el vapor de agua, porque absorbe este tipo de de radiación.
1: Sí, pues tú estuviste en ALMA.
0: Sí, también he estado un par de veces en ALMA. Pucha, qué ganas
1: de estar allá. A mí me me encanta... Bueno, yo tampoco en mi área las telecomunicaciones,
0: 100%, pero me llama mucho la atención. De hecho, bueno, hay una pregunta más adelante que me preguntan lo observ- si se puede ir a, lo observator- no a los profesionales. Pero
1: no, ad- no adelante, la, ya, las bueno, no adelante
0: Pero se puede ir, cualquier yo, persona estoy, puede ir al. Yo estoy conduciendo acá. Nada no, <risa> Adelante.
1: Eh, bueno, y esas serían las preguntas de Carlos Morales. Pasemos ahora a la pregunta de Felipe, sin apellido. No, no dejó su apellido, Felipe. De hecho, ni siquiera hizo pregunta, me parece. Exacto, ni siquiera una pregunta. Es una pregunta que no es pregunta. Estimado Ricardo, soy un entusiasta de la astronomía y si bien no tengo en este momento preguntas a mano como para enviarte, aprovecho la instancia simplemente para felicitarte por tus proyectos y creo que has escuchado todo, creo que he escuchado todos tus podcasts y son excelentes en cuanto a contenidos y calidad. muchas gracias
0: Felipe quise ponerlo porque puse todos los comentarios de todas las personas, no todos los comentarios, pero sí las preguntas y dentro del mail que mandé me respondió, así que quise que estuviera presente también en este episodio que lo hacen ustedes los oyentes de Astronomía y algo más. Qué amoroso Felipe
1: Bueno, Felipe es el primo de Ricardo, Nada, mentira (risa) no, broma Eh, Pasemos a la pregunta de Javier Rojas tiene dos preguntas se ha calculado el diámetro del universo estimando a partir de la edad y de la velocidad de expansión por ello, hay regiones que están en la periferia o justo en el borde del mismo universo. Si estuviésemos ahí, en ese borde, y lanzáramos un fotón hacia el exterior, ¿qué ocurriría?
0: Uf, Es una pregunta bastante rebuscada, Sí, porque tiene, asume algo que no es exactamente correcto, y es que el universo es una esfera y que tiene un radio. Y eso uno lo, lo puede pensar porque el universo tuvo un inicio y se empezó a expandir. Pero y en realidad no tenemos idea. En realidad no conocemos la forma del universo. El universo no, no tiene un centro, no tiene un lugar privilegiado. Hay que pensar que el Big Bang ocurrió en todas partes. Sí, hay un video muy bueno de eso. Recomiéndalo, por favor.
1: Es que no recuerdo de quién era, pero es básicamente lo que, lo que usaban <risa> para ejemplificarlo. Eh, usaban una imagen de, en un editor de imágenes, ponían varios puntos y al agrandar la imagen eh, te pedían elegir uno de los puntos. Entonces, pues, la segunda capa que expandías, la centrabas en ese punto y pareciera que todo el universo giraba alrededor, alrededor de ese punto. Después te hacían elegir otro, otro punto, ajustaban la segunda capa de ese punto y pareciera que ahora el universo giraba en torno a ese punto. Entonces, en realidad, de, depende de dónde estuvieras mirando el universo, tú crees que estás como en el centro, pero en realidad no hay ningún centro, sino que es, no, tampoco es como que se expandió desde un centro, sino que se expandió
0: todo. En todos, lados. Entonces... en todos lados, en todas partes. Es exacto lo que, lo que tú estás diciendo, así que eres, eres un muy buen co-host, porque ahora nosotros estamos en la Tierra y nosotros miramos hacia afuera y vemos que todas las cosas se están alejando de nosotros. Entonces empezamos a pensar que nosotros estamos en el centro, pero es simplemente porque, porque de, se alejan las cosas de nosotros. El típico ejemplo que dan los astrónomos es un globo. Tú dibujas puntito en un globo y lo empiezas a inflar. Tú miras un puntito... Y todos los demás se van a estar alejando de ese puntito. Pero no hay ningún punto preferencial en el globo. Claro, en realidad todos se están alejando. Entonces no hay un centro. Ahora, y tampoco hay un radio. Ahora, el radio que sí existe es lo que se llama radio observable. Que es el punto hasta el que nosotros podemos observar porque la velocidad de expansión va a ser mayor a la velocidad de la luz. Pero pero ese radio observable va a depender del observador. O sea, del punto donde tú te pares en el universo vas a tener un radio observable observable distinto, pero va a ser el mismo para todos, pero va a ser otro radio en otro lugar, va a haber hasta más lejos por ejemplo, en un un punto y no tan lejos hacia el otro, es como hacer distintas esferas en torno a Júpiter, en torno a la Tierra, en torno a Andrómeda hacer una esfera en torno a otra galaxia, pero es simplemente el radio observable Oye, una pregunta
1: Eh, ¿A qué velocidad se está expandiendo el universo? Va subiendo, eso es lo único que sabemos cada vez se expande más
0: rápido Tú mismo dijiste que no nos adelantemos. Esa pregunta parece ah, que perfecto. está más adelante. No, necesita perfecto. más adelante. No me acuerdo de todas las preguntas. Eh, el universo... Cuando uno habla de la expansión, uno habla de la expansión por un, una unidad de área. Entonces se habla la velocidad de expansión por megaparsec. Un parsec es, son 3,26 años luz. Mega es un millón. Entonces uno habla de una cierta tasa de expansión por volumen. Porque esa tasa de expansión va cambiando... Eh, hoy día se expande más rápido de lo que se expandía antes. Entonces no es una velocidad constante. Y para eso hay una ley que es la ley de Hubble. Claro, claro. Tienes razón. Lo que pregunté en realidad no. No, es una no, muy no, buena pregunta. Claro, es que
1: no, no, la palabra velocidad no, no tiene
0: lugar en. en claro, en entonces este tú clip. puedes ponerle una velocidad de expansión en un tiempo determinado. No me sé los números, pero, pero sí es una velocidad que cambia eh, en la época que estés mirando del universo. Ah, perfecto. Oye, la segunda pregunta de Javier Rojas.
1: Otra cuestión me surge tras escuchar al gran divulgador Francis Villatoro. Tras su charla dijo que echó en falta preguntas de tipo filosófico, dado el nivel de sofisticación que está alcanzando el mundo cuántico. ¿Se dejará la naturaleza atrapar por una teoría que lo explique todo? ¿De verdad pensamos que podemos aspirar a cuantificar, predecir y explicar la naturaleza al completo? ¿O seguiremos cerrando puertas y abriendo otras en un proceso sin fin?
0: ¿Qué filosófico? Es filosófica la pregunta. Bueno, y para los que no conocen, yo creo que todos lo deben conocer, por lo menos en España. Francis Villatoro es un gran divulgador de naucas. Eh, Naukas es Nauka, un, una comunidad de bloggers de ciencia que es muy, muy potente eh, en España. Bueno, la verdad es que la ciencia no intenta explicar el universo completo. La ciencia emple- eh, lo que intenta es aplicar un método para poder describir lo que nosotros observamos. De hecho, la mecánica cuántica hace todo lo contrario. Muestra que el universo intrínsecamente no es predecible, es probabilístico. Entonces, la misma ciencia dice que no podemos conocer absolutamente todos los parámetros de una forma absolutamente certera.
1: Pero a nivel cuántico, porque a nivel macroscópico sí es bastante
0: menos probabilístico. Claro, porque a nivel macroscópico tú la la probabilidad es demasiado... o sea, la incertidumbre es muy baja. Pero tú, tú puedes describir elementos macroscópicos con la mecánica cuántica y te vas a dar cuenta que, no sé, por ejemplo, la función de onda de nosotros como pers- o de una pelota de tenis, eso quiere decir que está o no está en un lugar, así como un electrón que aparece y desaparece, es como día a la menos 52 metros. Entonces, de verdad, uno parece como que está allí pero también tiene su función de onda asociada y también es probabilístico. Pero como es un sistema tan grande, esa probabilidad es Menos si las 52 metros, no vamos a ver que la, que la pelota de tenis salte de un lugar a otro. Claro. Pero tú, ya como opinión personal,
1: y esta pregunta te la hago yo, ¿crees que podemos describir el, todo el universo
0: completo con las matemáticas que nosotros poseemos? ¿O crees que estamos lejos de eso? Es difícil hacer preguntas de creencias, porque las creencias no son cuestionables. Claro. Por, por la base, uno, uno cree y es fe y, y no es cuestionable. Ahora, lo que sí te puedo decir es que a mí me gustaría que pudiéramos describir la mayor cantidad posible del universo con las leyes matemáticas y leyes físicas, porque eso nos va a permitir entenderlo muy bien, desde la matemática y la física, de lo que conocemos nosotros, porque nos abre la posibilidad de describirlo, de describir las observaciones. Entonces, quizás no se pueda comprender completamente, pero me gustaría pensar de que podemos llegar a acercarnos lo más posible. Yo la otra vez conversaba con un
1: físico nuclear y él me decía que estamos en un punto de la física donde o descubrimos algún par de partículas o alguna forma de unir la relatividad con, con la con la física cuántica y unificamos todo, o eh, nos damos cuenta que en realidad está todo mal planteado y hay que plantear todo desde cero. Que sería una locura, sería... ¿Te imaginas empezar la física a replantear todo? Todas las bases de la física que hemos construido a lo largo, a lo largo de todo este tiempo.
0: Sí, pero la verdad que yo creo que eso va a ser difícil, tener que replantear todo nuevamente, porque... Nosotros ocupamos la mecánica newtoniana para poder mandar satélites a Marte. Y o funciona, sea, y no, funciona. Si claro. Y llegamos, y tenemos. Sí, está claro. Ustedes están, están escuchándonos a través de Internet. Internet es un desarrollo tecnológico maravilloso. El sistema de audio, como estoy grabando. Claro, no, si el electromagnetismo lo controlamos bastante bien. Entonces, la física básica está. Probablemente lo que no entendemos bien es el concepto: es este cambio que hubo de la cuan, de, de la mecánica clásica a la, mecánica, a la relatividad. Donde, si bien ocupamos la mecánica de Newton y podemos describir todo lo que nosotros vemos como concepto, la relatividad es totalmente distinta. Pero pero no, no echa abajo lo que hizo Newton, simplemente que lo engloba. Entonces quizás como concepto algo no estamos entendiendo. Yo creo que tiene que ver quizás con la materia oscura, con la energía oscura, con alguna partícula, con algo. Nos vamos a dar cuenta que estamos yendo por el camino equivocado. Pero no vamos a tener que partir de cero. Sí, conceptualmente, pero las ecuaciones, por lo menos para lo que nosotros observamos, funcionan.
1: Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de María Cole. Hola, Ricardo. Me alegro que preguntes, ya que no tengo los mismos conocimientos que tú. Allá van. Uno, ¿qué relación guarda el neutrino con la materia oscura?
0: Ya estábamos está hablando de ella, empecé a hablar de, de materia, materia oscura, oscura y nos hicieron la, la, la pregunta.
1: Oye, tengo un video para recomendar muy bueno que habla de eso, del IFT de España, de mi, que hace mi amigo Quantum Fracture. Pero adelante, Ricardo.
0: Sí, vamos a también recomendar varios videos de va, varios... porque yo soy más del mundo de podcast y este año me he metido un poquito más en YouTube y tú me has recomendado varios que yo he empezado a ver y, y es interesante poder recomendarle a la gente también que hay cosas en YouTube bastante interesantes. Bueno, ¿cuál es la relación entre el neutrino y la materia oscura? La relación es súper directa, de hecho la mencionamos en, uno, en un episodio que hablé con... en el episodio que hablé con Ignato, Ignacio Trujillo del Instituto de Astrofísica de Canarias... Él menciona que el neutrino es materia oscura. Esto es algo súper potente porque decimos que no entendemos la materia oscura pero conocemos algunas cosas de materia oscura. Por ejemplo, conocemos el neutrino y sabemos que es materia oscura porque no interacciona con la luz y cualquier cosa que no interactúa con la luz es materia oscura. Entonces, ahora, el neutrino no explica la materia oscura que nosotros que en realidad deberíamos llamar la materia perdida, que es la la materia que que nos permite entender cómo giran las galaxias, la rotación de las galaxias y cómo las galaxias se agrupan en estos supercúmulos de galaxias a partir de eh, estos filamentos que están regidos por la materia oscura. Pero sí, el neutrino es materia oscura, porque no interactúa con la luz, no interactúa con un fotón, no lo podemos, no lo vemos, lo detectamos porque cambia estados atómicos en el agua. Eso es lo que me dijo Ignacio Trujillo yo lo eh, dirijo al episodio que él mencionó que el neutrino es materia oscura. O sea, si está mal, es
1: culpa de él. No. Exactamente. Yo, yo tenía entendido algo un poco diferente, que, que, que el neutrino se lo considera más bien materia caliente.
0: Materia oscura caliente. Hay tres tipos de materia ya. oscura. Está la materia oscura caliente, materia oscura, o no, dos, materia oscura caliente y materia oscura fría. Les recomiendo absolutamente que vayan a ese episodio porque hablamos con Ignacio Trujillo de todo este tema de la materia oscura. Él es mucho más experto que yo, obviamente, en todo este tema de la materia oscura, eh, por cuál podría explicar un poquito más cuál es la materia que falta. Perfecto. El neutrino no tiene masa, al parecer. Tiene masa. Si no tuviera tiene masa. masa, podría andar a la velocidad de la luz, pero su masa es muy, muy pequeñita. Pero aún teniendo masa, no interactúa con la luz, con los fotones. Y eso es lo que nosotros decimos que es materia oscura. Porque Perfecto. es materia, tiene pero masa... Sí, pero se sí interactúa con la gravedad. Interactúa con la gravedad. O sea, absolutamente. E interactúa con otros átomos. Pero si llega un fotón, no le hace nada. No lo vemos. Perfecto.
1: Yo quería recomendar el video del eh, Instituto de Física Teórica de Madrid, creo que es. No estoy seguro. Bueno, el canal del Instituto de Física Teórica, IFT, en YouTube, tiene videos muy buenos explicando temas de la materia oscura. Además, ellos tienen participan en un programa internacional que tiene que ver con, con materia oscura y mi amigo personal, eh, José Luis Crespo, que hace muy buenos videos en YouTube, tiene, hizo un video para ellos muy, muy interesante sobre los neutrinos. Así que yo creo que deberían echarle una mirada. Yo también lo voy, quiero ver. <ríe> Va a estar en las notas de este episodio. Genial. Sigamos con las preguntas. La segunda pregunta de María Coll. ¿Por qué los jóvenes están más interesados en los futbolistas que en los temas científicos? ¿No será que los docentes no tienen la capacidad de entusiasmarles? uy me llegó a mí esa
0: pregunta, yo aún me considero joven bueno los docentes tampoco lo entusiasman con el fútbol pero... claro (risa) a ver, yo creo que sí hay un tema por lo menos puedo hablar de de, de lo que ocurre acá en Chile, el problema es que eh, a, a los profesores en Chile se les paga muy mal entonces la gente que está más capacitada muchas veces no decide estudiar pedagogía porque de verdad con una carrera de pedagogía en Chile en cuesta vivir bien. No sé cuál es tu opinión al respecto de por, por qué estás más interesado por el fútbol. Es que el fútbol
1: es que es complicada la pregunta, porque el fútbol tú lo puedes, eh, no sé, comparar a cualquier cosa y siempre va a mover más gente. O, ¿Por qué los jóvenes ven fútbol y no, no sé, hacen cualquier otra cosa? No sé, ven programas de cocina. No sé, no sé si me explico. Es como que el fútbol siempre va a ser, yo creo que más que es un problema de sistema completo, de por qué el fútbol, o, 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 o de otra forma, ¿Por qué la gente ve fútbol y no eh, tenis de mesa? ¿O por qué la gente ve fútbol? Eh, hay varias razones por las que explicar eso. El fútbol es barato de jugar. Entonces, eh, hay muchas políticas públicas que tienen que ver con eh, incentivar a que los jóvenes jueguen el fútbol, porque es barato, y sacarlos de las drogas, no sé. Estoy mencionando. y eso pasa acá en Chile. Acá en Chile hay, hubieron en su tiempo políticas públicas que eran instaurar canchas en todo Chile. Eh,
0: claro. A lo mejor en otros países no pasaba. De hecho, ahora que estaba respondiendo eso, también me surge por el otro lado que hoy día el fútbol mueve mucho dinero. Y al mover tanto dinero, tanta publicidad, está por todas partes. Y para, para allá iba. Entonces, además que
1: es algo fácil de jugar. que lo puede Cualquier joven se puede sentir identificado, comprarse una pelota y jugar fútbol. Entonces, todas las marcas quieren promocionarlo y mueve mucho dinero. Entonces, es como la receta perfecta. Es como, no sé,
0: ¿cómo explicarlo? Es
1: como la. No sé, es la receta perfecta. Claro, funciona. Del deporte. El deporte que más vende, si no me equivoco.
0: Pero no en todos los países. Estados Unidos no ve tanto fútbol. Claro, pero porque, porque ellos están con el. el voleibol. El béisbol, perdón. Sí. Bueno, pero. Sí. No fuimos para cualquier parte, pero pero sí. El fútbol siempre va a ser más llamativo que la astronomía. El tema es cómo convertimos la astronomía en algo un poquito más interesante. Y no en algo así como. Para gente que, que no, que hay que ser inteligente y te guste este tipo de cosas y de verdad a todos nos apasiona. Eh, yo conozco poca gente, conozco algunos, que me dicen sí, bacán, lo que, muy bueno lo que tú haces, pero no me interesa la astronomía. Pero es poca esa gente en general. A todos les entusiasma entender un poquito más lo que hay más allá del universo. Sí, no, en general
1: la astronomía llama muchísimo la atención. Yo creo que quizás falta más recursos y políticas, no sé, si de Estado o de privado, no sé, pero... Porque yo creo que es una cosa de sistema, son, son muchas variables como para decir por qué, explicar por qué a los jóvenes les interesa más el fútbol
0: que, que la ciencia, por ejemplo. Claro, Bueno, mi labor es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, por eso creé este podcast, por eso creé el canal de YouTube... En el cual estoy mostrando cosas que quizás a alguien no le interesa, que no le interesa tanto la ciencia, se interesa por los viajes, por el café, por lo que muestro y probablemente quizás empiece a decir, oye, esto de la astronomía parece que es interesante. Lo he logrado con algunas personas que empezaron a disfrutar un poquito más de la astronomía y para mí eso es maravilloso, ya me doy por pagado, de poder mostrarle a la gente que esto es potente.
1: Y eso es lo genial de la, de la época en la que estamos, en realidad. Bueno, yo también empecé por lo mismo, de hecho. Porque no, no satisfacía mi necesidad de, de curiosear y experimentar en mi universidad. Mira, la universidad es una institución que, no <risa> sé, pues, debería enseñarnos muchas cosas. Y aún así yo no satisfacía eso, pero sí lo satisfacía en internet. Con los canales que yo veía en inglés, por ejemplo. Y siento que yo también lo satisfago un poco a, a mis eh, youtubidentes en internet. De hecho, me llegan muchísimos comentarios de chicos que me dicen, oye, aprendí más en este video, en tres minutos, de
0: lo que aprendió todo el semestre con mi profesora de física. De hecho, la gracia de la electrónica es que tú puedes mostrar cosas y sorprender a la gente. Exacto, hacer cosas muy llamativas, que se muevan
1: y... Yo yo, yo
0: me acuerdo la primera vez que tomé una pila, tomé un cable eléctrico, lo puse en un clavo y y sin pelar el cable... Un electroimán. Hice un (risa) electroimán y yo decía... Y yo se lo mostraba a mi familia y le decía, pero mira lo que hice. Y me dice, ya qué bueno. Y yo lo encontraba tan interesante, así como, pero estoy jugando con, con electricidad. Eh, muy entretenido. Y bueno, Faraday es uno de los personajes fundamentales. Oh, sí, yo, yo admiro a Faraday completamente. Sí, pues de hecho así, hacía, hacía, hacía shows de magia y la gente iba a verlo y no era magia, era electricidad y magnetismo. Sí. Bueno, el cosmos se explica muy bien en la historia de
1: Faraday, eh, hermoso ese capítulo. Cosmos nuevo. Sí, el cosmos nuevo, exacto. Sí. Bueno, nos fuimos un poco del, de las preguntas. Y pasamos a la pregunta de Jorge López, que eh, nos dice, mi pregunta es, ¿cómo se explica la expansión del universo a mayor velocidad de la luz en los primeros microsegundos de inicio del Big Bang?
0: Ya, yo ahí voy a referir a los dos episodios que tengo con Gonzalo Palma, me parece que el 24 y el 27, no estoy seguro, que se llama El, universo, el Inicio del Universo sin un Big Bang, que debo decir que es el episodio con más descargas que tengo yo de, del podcast, muchísimas descargas. Es un momento que se llama y Momento Inflacionario, en el cual en, un segundo, en menos de un segundo, me parece que día a la menos 37 segundos o algo así, el universo pasó de tener el tamaño del de planeta Tierra al tamaño de la Vía Láctea, en una fracción... Muy, pero muy, muy ultra pequeñita de tiempo. De hecho, nada en la física ocurre en en tiempos tan pequeños. ¿Y cómo se puede explicar? Porque uno siempre dice que nada anda más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, lo que sucede es que nada está viajando más rápido que la luz, sino que es el espacio entre los objetos que está creciendo más rápido que la velocidad de la luz pero no hay nada que se esté moviendo más rápido que la luz. De hecho, si nosotros estamos hoy día y empezamos a mirar cada vez más lejos en el espacio, estamos mirando más atrás en el tiempo, y además el universo se expande cada vez más rápido. Y llega un punto en que la expansión del universo es más rápida que la velocidad de la luz. Porque eso es natural. Pero pero es con respecto a nosotros. Pero no es que la galaxia se esté moviendo más rápido que la velocidad de la luz, sino que entre un punto y otro... La, la velocidad de expansión del universo es tan alta que es más rápido que la luz pero no hay nada, ya lo dije muchas veces yo, yo, tengo, una frase,
1: yo tengo una frase que lo, tal vez lo simplifica muy bien y de nuevo voy a citar a mi amigo Crespo, que es estudiante de física y, y me la dijo nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el universo nada nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el universo pero no hay nada que diga que el universo mismo se puede mover a la velocidad que se le dé la gana. Es decir, el universo sí se puede mover más rápido que la velocidad de la luz.
0: Pero, pero además, el universo sí. Pero además no es nada con masa que se esté moviendo. De hecho, no entendemos nosotros por qué el espacio crece. Qué loco. Es qué, extrañísimo. Qué, qué loco. Ahora, pero eso es tan raro que un fotón que salga de una galaxia que está más allá del de radio observable, o sea, que esté más allá del de radio en el cual el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz, ese fotón nunca nos va a llegar porque nada puede, no, no alcanza a llegar hasta nosotros. Pero no es que esa galaxia se esté moviendo a la velocidad de la luz o más rápido. La galaxia está quieta. Pero es el espacio entre estos dos objetos el que se está agrandando. Es muy extraño.
1: En algún momento nosotros vamos a, a ensanchar tanto o estirar tanto que incluso nuestros átomos se deberían destruir, ¿o no?
0: Sí, de hecho, bueno, esa, esa, Falta es la típica, mucho, claramente. Esa, esa es la típica pregunta, pero cuando la energía oscura domine por completo, va a ser tan potente esta energía oscura que va incluso a hacer que las galaxias se destruyan y se expandan. Y después incluso que va a ser mucho más importante que las fuerzas que nos mantienen a nosotros eh, juntos, que son básicamente la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares que nos mantienen como personas más que la fuerza de gravedad. Eh, De hecho, nosotros estamos sentados en una silla y nosotros no atravesamos la silla porque el el, el electromagnetismo entre la silla y mi cuerpo hace que yo no la atraviese. Entonces la gravedad de una... Los los átomos de de la silla están chocando con los átomos de mi cuerpo y yo no atravieso la silla aunque tengo la fuerza de gravedad que está tratando de tirarme hacia abajo. Entonces las fuerzas electromagnéticas son mucho más potentes que la fuerza de gravedad. La gracia es que la gravedad actúa a grandes escalas. Y en algún momento eh, la energía oscura va a ser tan potente que le va a ganar a la gravedad en escalas galácticas y después le va a ganar al electromagnetismo en escalas locales. Se viene, se viene ese momento. Sí. Pero
1: falta muchísimo.
0: Sí, falta mucho tiempo, así que no se preocupen todavía.
1: Y la segunda pregunta tiene que ver con el café. ¿Cuál café es mejor, el colombiano o el mexicano?
0: Mira, la verdad es que nunca he probado café mexicano. Y debo decir que, bueno, quizás aquí ya voy a decir cosas que no son ciertas pero y voy a herir mucho sentimiento, pero he probado cafés de Kenia, de Ruanda eh, y también acá en Latinoamérica tenemos café muy bueno. En Hawái también probé café de, de muy alta calidad. Pero, pero el café de Colombia, sí, tienen café muy bueno. Pero llamarlo el mejor café del mundo está muy lejos.
1: Qué lástima. La te decepcionó un poco Colombia.
0: Y además te, debo decir que tampoco he probado los cafés más caros y de hecho cuando uno saca café de, de, de un árbol que es el cafeto y, y el, el, el granjero sabe que es el, el, el mejor árbol porque lo cuidó, eso se llaman microlotes y esos microlotes se venden el kilo, mil, Me dos imagino. mil, diez mil dólares, así en verde, no, una cosa que todavía no he probado un café así. Algún día. Algún día.
1: En fin, la invitación a los amigos colombianos Así si alguien tiene un café que nos invite para, para reivindicarse, ¿no?
0: De hecho, acá en, en Chile llega café colombiano, yo he probado, y, y llega café bastante bueno. Pero, pero está al mismo nivel del el resto del, de los cafés de alta calidad. Eso. <risa> no, sé, no sé qué más decir. Es muy bueno. Pero no es el mejor café del mundo. Según en mi fin. humilde ap- apreciación.
1: En fin. Eh, pasemos a la segunda pregunta. Perdona, a la siguiente pregunta. Mario S. García. Este es pariente tuyo, parece.
0: García es un apellido muy común en España.
1: En el terreno personal. ¿Qué va a preguntar acá? ¿Vas a ver el eclipse 2017 en Estados Unidos? Si
0: es así, ¿desde dónde? Y en el terreno aún más personal. Voy a responder primero esa pregunta. Estoy planificando poder ir a ver el el eclipse total de Estados Unidos va a depender de si logro tener el el dinero para poder hacer el viaje, porque todos saben que acabo de hacer un viaje importante, todavía estoy terminando de pagar ese viaje y tengo que empezar a trabajar para poder ir al eclipse. En el caso de ir, mi planificación es partir en Seattle, porque tengo un amigo que está viviendo allá, entonces quiero ir a a visitarlo, arrendar un un auto o un coche, un carro, como quieran llamarlo, en todas partes llaman distinto a los autos, y Poder viajar por la costa oeste y tratar de buscar algún punto del paso del eclipse. Ese, ese, ese es el, el panorama. Todavía no sé si lo voy a lograr, pero voy a hacer lo posible por juntar todo y poder ir y, y, tener, y, y no volver y, y tener que deber dinero porque fui a ver un eclipse. Todavía
1: está pagando el viaje, Ricardo.
0: Sí. Por Europa.
1: Oye, y Mario García te preguntaba, en el terreno aún más personal, ¿duermes? ¿Tienes tiempo
0: para dormir? La verdad es que duermo bastante. Demasiado. Eh, du- duermo demasiado. Eh, no, porque la verdad es que. Eres un perezoso, Ricardo. Eh, hago muchas cosas y siempre la hago. gasto mucha energía en lo que hago. Entonces me canso mucho. Entonces tengo que dormir por lo menos ocho horas.
1: Ah, pero eso es normal. O sea, eso es lo que deberíamos dormir todos,
0: ¿no? Mi problema es que yo me despierto en la noche y me cuesta acostarme temprano. Tengo un gran problema con acostarme temprano. Sí. Cuando me voy a dormir a las 10 de la noche no me puedo quedar dormido. A mí me pasa lo mismo, te entiendo completamente. Es, es terrible. Y claro, hay momentos en que tengo que hacer muchas cosas y duermo... Estoy una semana durmiendo cuatro horas para poder terminar todo lo que tengo que hacer. Y después termino muerto y tengo que dormir mucho. Pero... Pero sí, en la medida que uno va haciéndose un poquito más viejo, por así decirlo, eh, uno uno necesita esas horas de sueño. Si uno no duerme bien, yo no ando... A mí me gusta tomar café porque me gusta el gusto del café. Aunque suene muy raro lo que acabo de decir. Me gusta mucho el café. No porque me despierta, sino por el sabor que tiene. Entonces cuando empiezo a tomar café para despertarme, digo, algo está mal. Tengo que volver a dormir bien.
1: Oye, y Mario García aprovechó a hacer otra pregunta más. ¿Otra pregunta y más? Se, se, se nos pasó con dos preguntas personales. Y en lo astronómico, eh, pregunta: ¿Cuál crees que debería ser el próximo objetivo en la conquista espacial? ¿O sería mejor que el gran objetivo fuera preservar a la humanidad del impacto de un asteroide potencialmente destructivo? Sí, yo
0: creo que es súper importante el trabajo para que algo que viene hacia la Tierra y nos va a chocar poder prevenir eso y poder. Darnos cuenta de que viene una roca grandota, no cuando ya no podemos cambiarle el curso, sino que encontrarlos lejos.
1: Bueno, existe toda una clasificación para eso. Yo recuerdo, hay un, de hecho, hasta una división de la NASA que se encarga de eso, si no me equivoco.
0: Sí, lo que estamos hablando aquí son los NEO, o NEO, Near Earth Object. Y dentro de eso hay algunas clasificaciones que son los más peligrosos. Lo que detectamos un porcentaje súper bajo de esos, porque son objetos chicos y reflejan poca luz. Entonces cuesta encontrarlos. Y por eso se hace esta campaña de todos los años, el Asteroid Day, donde tratan de hacer que la, de crear conciencia de que hay que generar un poquito más de investigación en este sentido para poder detectar la mayor cantidad de estos objetos posibles. Entonces sí, detectar objetos que pueden chocar a la Tierra es súper importante.
1: Pero es un peligro real. Así es un peligro real. Como lo plantean las
0: películas, así de que sí. podríamos... Wow. Sí, y... Cuando, si, si llega a pasar y lo detectamos tarde, no tenemos nada que hacer. Uf.
1: Y uno tendría a subestimar el, el poder destructivo de las cosas que pueden caer, como, como ha pasado tanto tiempo sin que caiga algo...
0: Algo grande, claro. Pero el poder destructivo no es tanto por el impacto. O sea, en el, en, las... en, en el lugar que choque... ¿Es por sí. los
1: efectos colaterales, dices
0: tú? Exactamente. ¿Por las nubes, por ejemplo, de polvo? Las nubes de polvo. Claro, si nos dejan toda la tierra con nubes de polvo y... O sea, la fotosíntesis en las plantas no es tan eficiente... Y se empiezan a morir y no tenemos comida. Y Y te encargo la crisis que tendríamos en el planeta. Exactamente. Wow. Así que, sí, es un tema importante. Pero como conquista espacial, a mí lo que me encantaría ver es que lleguemos a Europa.
1: Ah, la luna de De Júpiter. Júpiter. Que tiene este compuesto orgánico líquido, si no me equivoco.
0: agua. No, no. ¿Tiene agua? Tiene, Tiene mares de agua subterráneos. Ah, yo tenía entendido que tenía... No, Titán met- eh, es, una, es una luna, pero esa es de Saturno, que tiene las tres fases del metano. Ah, yo me equivoqué. Esa Titán y que yo tiene una atmósfera equivocé. mucho más densa que el planeta Tierra. Pero Europa tiene mares subterráneos. entonces Tiene agua en estado líquido. ¿Eso está comprobado? Eh, eso es lo que, lo, que, lo, que se, lo que se estima, porque todavía no se ha bajado la... No, no, claro, no hemos enviado ninguna no sonda, ya, sonda. Ningún submarino abajo, todavía. Claro. Pero según los estudios, sí. Por por lo que se observa. Entonces, de hecho, hay varias misiones que van a Europa. Allá está una película de Europa. Europa es un lugar fascinante dentro del sistema solar. Y me encantaría que la siguiente carrera espacial, después de que llevemos personas a Marte, que es difícil, pero no es así como ¡ay, llevamos personas! y No, no no, no creo que sea un desafío tan, tan potente. Sí... O sea, pero, pero eso es como decir, no, no es tan difícil como llevar personas a Júpiter. No es que, claro, desafío, que cualquier
1: cosa es más difícil. Desafío
0: tecnológico es súper difícil, pero no va a cambiar la forma como nosotros conocemos Marte. No nos va a abrir una ventana nueva del conocimiento. Ir a Europa y meter un, sub, un submarino nos da la posibilidad de que quizá encontremos vida. Que quizás hay, hay, no sé, seres que viven abajo de Europa, no sé. Guau. Wow. Yo creo que es un tema fascinante Europa.
1: A mí igual me parece súper interesante ir a Marte. No, 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 creo que, no creo que estén como en escala... Yo creo que están al mismo nivel. O tú dices que no. Son cosas
0: diferentes. Son cosas diferentes. Y si sí, vamos a llegar con seres humanos a Marte en algún momento. Y el siguiente paso para mí es Europa.
1: Mira, no, no, te, no está informado de, del agua en Europa. Súper interesante. Pasamos a la otra pregunta de Alfonso Cascudo. Dice, ¿cuál es tu apuesta? ¿En dónde y por qué encontraremos señales de vida extraterrestre antes? ¿En el sistema solar o en los exoplanetas?
0: Qué buena pregunta. Ahora, me está preguntando qué es lo que cree, qué es lo que yo creo, lo que es difícil, pero, pero vamos a tratar de responder la pregunta. Eh, me gustaría que hubiese vida en el sistema solar en alguna parte. Eh, Hay hartas posibilidades de que haya vida en Marte, vida subterránea, microorganismos. Si hubo vida en un pasado hace miles de millones de años, debe quedar muy poquito, pero algún microbio, microorganismo, lo que sea, podría quedar bajo la superficie marciana donde están un poquito más cubiertos de toda lo difícil que es la superficie marciana. También podría haber en Europa, podría haber en otros lugares. Ahora, mi apuesta es que nosotros podemos, probablemente lo que encontremos va a ser las señales de vida, no así como ver al ser verde, en una estre- en un planeta tipo sol, o sea, en un planeta tipo tierra, en una estrella tipo M, que es una estrella bastante más chica que el sol, más apagada, de color rojo, donde eh, el planeta está más, o sea, la zona habitable está mucho más cerca de la estrella. Porque, ¿Tipo próxima B, dices tú? Tipo próxima B. Exactamente. Y recomiendo también el episodio que tuve con el, el, con Guillem, que es el Project Scientist de, de del, del proyecto que descubrió Próxima B, donde hablamos de todo lo que hizo para el descubrimiento. Entonces, yo creo eso porque los métodos de detección de exoplanetas hacen que detectemos planetas, primero, que tengan órbitas cortas, o sea, que se demoren poco en dar una vuelta en torno a la estrella. Y segundo, porque... Eh, generalmente detectamos planetas muy grandes en torno a estrellas tipo Sol. Entonces, tenemos una estrella un poquito más chica, el planeta afecta un poco más a la estrella, por lo tanto, ese, ese, esa velocidad radial, ese movimiento, lo podemos detectar. Entonces, mi apuesta es que vamos a poder encontrar... El, la primera señal de vida va a venir de una estrella, en una estrella tipo M, con una planeta tipo Tierra. Sin embargo, yo estuve ahora... Est- con la gente del proyecto del Square Kilometer Array, que van a ser unos telescopios que van a estar en Sudáfrica y en Australia. ¿No son radiotelescopios? Son radiotelescopios, son unas antenas maravillosas, muy interesante. Eh, me decían estas personas, yo tuve dos semanas y media en los cuarteles generales, en la oficina donde están y conversé, y hice muchas cosas. Y también tengo episodios del podcast con, con un par de personas del SK que... Cuando esté totalmente operacional este telescopio, si es que alguna alguna civilización tiene transmisiones de radio o televisión como nosotros y está en un radio más o menos de unos 30 años luz, nosotros vamos a ser capaces de detectar esas transmisiones.
1: Pero eso es más que vida, vida o sea, vida, eh, vida es, inteligente.
0: Exactamente. Eh, el, y eso es más complejo, aún? la probabilidad es mucho más baja. Pero cuando nosotros prendamos ese telescopio, y no encontremos nada, vamos a decir que en un radio de 30 años luz no hay una civilización que tenga una tecnología como la nuestra. Puede tener otra tecnología mucho más avanzada, otro tipo de cosas, pero algo similar a nosotros, que está emitiendo ondas de radio, no. Porque nosotros estamos emitiendo hace 60, 70 años ondas de radio y ondas de televisión. Pero es que depende de la potencia también. Depende de muchos factores, sí sé.
1: Puede puede ser hace mucho tiempo, pero si tiene las primeras emisiones que se hicieron en la Tierra no son comparables a la potencia que tenemos hoy en día. hay la segunda pregunta de Alfonso Cascudo. ¿Te arrepientes a veces de no haber seguido con tu carrera de astrónomo o crees que has elegido el camino correcto
0: dentro del mundo de la divulgación científica? No sé si fue el camino correcto o no, pero me encanta lo que hago. O sea, toda mi vida me ha llevado a esto y me encanta. Todos los días tengo nuevos desafíos, hago nuevas cosas... Y quizás habiendo terminado la licenciatura y habiendo después hecho eh, doctorado de astronomía podría estar haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Quizás no. Los elementos audiovisuales y de comunicación que logré aprender cuando estudié cine me cambiaron la forma como yo veo la divulgación y cómo veo la comunicación científica. Entonces, a veces pienso, sí, hubiese sido bonito, sería interesante para mostrar, pero... Estaría haciendo exactamente lo que estoy haciendo hoy día. Oye, pregunta
1: mía: ¿No has pensado en volver a, a estudiar astronomía o a terminar lo, lo que había estudiado?
0: Sí, me quedan. Bueno, algún día voy a contar la historia porque quedó así tan. Me queda muy poquito, pero para terminar la licenciatura. El tema es que no le veo un, un oh. beneficio directo. Yeah. Va a ser un año de retomar una matemática y una física que es bastante compleja y voy a tener que dejar de hacer muchas de las cosas que estoy haciendo hoy día para dedicarle el tiempo a poder terminar una carrera de esa naturaleza para tener una licenciatura en ciencias, mención astronomía. Que y sería casi adorno, no, no, porque tú, ¿no?
1: Exactamente. ¿No te piensas tampoco desempeñar como licenciado en astronomía?
0: Exactamente. De hecho, un licenciado en astronomía no puede hacer nada. Todo lo que puede hacer es postular un magíster o postular un doctorado. Uy, qué fome, ¿eh? No, si estudiar astronomía es complejo. Sí, requiere tiempo. Bueno,
1: dicho ahora, la mayoría de los astrónomos en
0: realidad, o la gente que estudia el espacio, son astrofísicos. O sea, ahí podríamos hablar de qué es lo que es astronomía y qué es lo que es astrofísica, pero en la práctica, para ser astrónomo o astrofísico, hay que tener un doctorado para poder hacer investigación. Perfecto. Y, y no, es una carre- un, un elemento, o no es algo que yo quiera hacer. A mí me gusta esto, la comunicación, la divulgación. Y tengo las bases matemáticas y bases físicas para poder entenderlo ent- entender todas las cosas. No soy experto en ningún área, pero sí puedo entender o tratar de entenderlas todas y comunicarlo. Y yo creo que lo haces bastante bien. Sí, yo creo que... Yo me gusta cómo lo hago y siempre estoy tratando de, de mejorar. Siempre. Si uno, si, uno, si uno cree que eh, es lo mejor o, o si uno cree que lo que hago es lo mejor y no, y no puedo mejorar nunca más, eh, yo creo que eso es... Qué aburrido, terrible, ¿no? Es terrible. Yo estoy siempre innovando ahora. Es lo mismo que estamos haciendo ahora en el podcast. Experimentar es, cosas es, nuevas. Este es, es, es un, un formato nuevo que estoy experimentando, <risa> que por favor denme sus comentarios si les gusta. Si no les gusta, si no lo hago nunca más. No me invitas nunca más. No te invito nunca más. <risa> o si lo repetimos, no todas las semanas, obviamente, porque quiero mantener el formato común y corriente. Pero probablemente cada cierto tiempo tener una conversación un poquito más informal. Eh, no sé, coméntenme qué les parece. Vamos a la última pregunta. Eh, Me quedan muchísimas, muchísimas, pero lo vamos a dejar hasta aquí como última pregunta de este episodio. Coméntenme si les gustó esto para poder terminar el resto de las preguntas que me hicieron a través de la lista de correo y a través de YouTube. También tengo muchísimas.
1: Uy, yo de hecho tengo, tengo la lista acá en mis manos y son bastantes preguntas. Nos van sí. a quedar varias en yo, el tintero.
0: Yo armé un Word con todas las preguntas y eran 10 páginas de Word. ¿En, wow. ¿en qué página quedamos?
1: Y estaba echando una mirada hacia adelante. Estamos recién en la segunda página. <risa>
0: ¡Wow! Nos <risa> quedan como cuatro episodios de podcast con todas las preguntas que ustedes sí, me hicieron. Sí, que nos pusimos a hablar... Eh en cada tema es que son preguntas muy interesantes es que es es el idea entonces por favor cuéntenme si esto les interesa y podemos terminar de responder todas estas preguntas en tres o cuatro episodios como quede Eh, me interesa el feedback de ustedes porque estoy probando este este formato nuevo
1: bueno a lo mejor nos alcanza para dos más para para no cortar tan rápido ya hagamos dos más vamos con la pregunta de Víctor Bogorges La primera pregunta, no sé si sea de astronomía o física, pero me gustaría saber qué se está haciendo para descubrir la naturaleza cuántica del espacio-tiempo.
0: No sé. (ríe) Y la segunda pregunta... No, pero, a ver, es que el espacio-tiempo no es cuántico. ¿Cómo que no es
1: cuántico? Si la cuántica está acá en el universo. O sea, sea, es como una escala, en realidad, la
0: escala cuántica. Es que, que, claro, pero es que el espacio-tiempo es continuo. Es el lugar donde ocurren todas las cosas y tienen y tiene las partículas que se comportan de forma cuántica. Entonces, ahí está el problema. Poder mezclar este espacio-tiempo continuo con la mecánica cuántica. Uy, interesante. Está como para invitar a un, a un físico. Sí, okay. yo invitaría un físico para poder hablar un poquito más sobre eso. porque De hecho, yo creo que el vínculo un poquito más interesante que hay ahí es el bosón de Higgs. Porque el bosón de Higgs hace que las partículas se muevan en el espacio... Y dependiendo de este mecanismo de Higgs, las partículas van a tomar más masa o van a tener menos masa. O sea, les va a costar más o menos moverse en el espacio. Entonces, ahí está el vínculo entre el espacio-tiempo y las partículas. ¿Qué, qué, qué queda pendiente, yo creo. no. Sí, De hecho, ese es todo mi entendimiento. Eh, no conozco la, la matemática ni la física de, de, de eso. La física cuántica siempre creando los
1: problemas. Y no, la pues, segunda qué. pregunta es, ¿si tienes algún pasatiempo que te apasione o por lo menos te guste mucho, además de la astronomía?
0: Me gustan muchas cosas. <risa> <risa> no, no me puedo casar con ninguna. Eh, bueno, me gusta mucho la astronomía y la comunicación. Yo ahora estoy haciendo clases de postproducción de un software que me encanta, que se llama After Effects. Encuentro que es maravilloso poder tomar cosas en el computador, animarla y poder hacer efectos especiales que me gusta más llamarlo efectos visuales no efectos especiales y hacer cosas muy potentes entonces enseño este software After Effects y Cinema 4D entonces en Cinema 4D se pueden hacer cosas sorprendentes junto con After Effects el sí.
1: otro día me estaban mostrando algunas cosas sí. que estaba
0: enseñando en el diplomado y está súper súper bueno muy entonces, muy interesante. entonces mi pasatiempo es aprender más de ese software, estar viendo las actualizaciones. Acaba de salir la versión 2017. Y también tengo otro hobby, por ejemplo, me gusta la guitarra. Volví a traer mi guitarra, que la tenía perdida hace harto rato, y, y hace tiempo que no tocaba guitarra. Pero me gusta cada cierto tiempo retomarla. Excelente. Hoy te vi andando en Penny también hace poco. Sí, creo que un... un, un... Una forma de transporte bien bien interesante. Para los que no conocen el penny es la marca de un tipo de patineta o skate, que es australiana y es una patineta bastante más pequeñita que es cómoda para poder transportarse en en ciudad.
1: Oye, lo menciono porque eh, tú eres mayor que yo y yo no sé andar en skate, no sé utilizar eh, patineta.
0: Claro, yo partí este año. Conocí y me subí porque un, un sobrino mío le gusta andar y me subí y dije, uy qué, qué entretenido. Después, Daniel, con el que estuve trabajando, me, él tenía una, me prestó y me dijo, mira, anda. Y dije, ¿por qué cuando yo era niño no anduve en patineta si es tan entretenido? Entonces ahora, en vez de moverme en bicicleta, a lugares cercanos obviamente, me muevo en penny Qué juvenil, qué juvenil. Ni yo sé andar en, en patineta.
1: <risa> Y tú me superas, el otro día me la prestaste y me caí <risa> Es humillante para mí Ver que tú, que eres mayor que yo Andas mejor que
0: Pero lo vas bueno, lo no va, lo va lo va a lograr sí. Muy rápido, ahora, me gusta Porque es entretenido, es como me voy a desplazar Del lugar A al lugar B Tengo una forma muy aburrida de hacerlo Que es tomar locomoción Colectiva, o una forma Muy entretenida, que es el penny En bicicleta también, pero no es tan entretenido Me gusta ir eh, A donde yo pueda en patineta
1: Oye, pasamos a la última pregunta, a las últimas dos preguntas que nos envía Chomín Guardia. Si la materia oscura actúa gravitatoriamente sobre la materia ordinaria en las escalas galácticas, ¿por qué es tan difícil descubrir de qué está hecha haciendo experimentos en la Tierra?
0: Y con esta pregunta, ¿quieres terminar? ¿Estás dando una respuesta corta? Eh, lo que sucede es que en las galaxias... El, el problema es la distribución de la materia oscura. La materia oscura generalmente se distribuye en lo que se llama el halo de materia oscura. Cuando uno hace las mediciones y todo, eh, la materia oscura no está en el centro mismo de la galaxia, sino que está alrededor, como una esfera, en torno a la galaxia. Y ese es el, el lugar donde, donde más se acumula. Eh, tenemos materia oscura acá, de todas maneras, pero no sabemos cuál es el tipo que predomina. Y básicamente lo que se cree de la materia oscura, eh, después de descartar muchas cosas, es que es algún tipo de partícula, como el neutrino, que no interactúa con la luz y no sabemos qué tipo de partícula es la que está predominando y que está en estos halos de materia oscura. Yo sé que no respondí mucho, pero eh, ya estamos bien adelantados o ya hemos conversado muchísimo, así que...
1: Chomín también nos dice, eh, déjanos una lista de podcasts que tú sigues, por favor, aunque sean en inglés.
0: Bueno, voy a tomar mi celular entonces para comentarle la lista de los podcasts que yo escucho. Eh, me hacen hartas preguntas, me hacen... Varias de esas preguntas. Bueno, en español quería recomendarles sí o sí, por favor, si todavía no lo has escuchado, que vaya a escuchar Coffee Break de mis amigos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hemos hecho varias colaboraciones. De hecho, tuve la oportunidad de estar grabando en la sala Omega con ellos. La conocí, eh, lo cual es un, un honor para mí. Así que les recomiendo sí o sí que escuchen el podcast eh, Coffee Break. Eh, escucho eh, uno que se llama The Tim Ferris Show, el show de Tim Ferris. Es muy interesante. Eh, lo escucho ya hace mucho tiempo. Desde que. De, no, no desde qué partido, pero.
1: No es sobre ciencia, sí. Pero invita. No, no tiene so- invitados muy interesantes. Sí.
0: Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy, muy bueno. Eh, eh, de Team Ferris Show. También escucho uno que es sobre Apple. Que se llama Apple Byte Extra Crunchy. Que yo lo seguía de CineT. Eh, Tenían este un eh, Applebyte, que es un video, es un video podcast o videocast y también está en YouTube. Y ahora sacaron la versión audio de este podcast. Escucho también podcast sobre podcast, eh, Podcasters Unplugged. Y escucho también un podcast sobre YouTube que se llama YouTube Creators Hub eh, Podcast. Escucho uno de postproducción que se llama Grayscale Gorilla. La gente que conoce Cinema 4D, Grayscale Gorilla es uno de los grandes. Eh, por supuesto escucho Astronomy Cast, Escucho. esos son básicamente los que, los que más escucho. Tengo otros que no los escucho constantemente, pero que, que sí cada cierto tiempo los lo voy escuchando. Y tengo un par de podcasts que yo me encantaban y que terminaron. Así que yo sé lo que se siente cuando un podcast que a uno le encanta se acaba.
1: Oye, estaba leyendo las preguntas que quedan y hay muchas muy
0: interesantes. Sí.
1: De hecho, quería... No sé si queda tiempo para mencionar...
0: eh... Mencionémosla. Dejémosla dejémosla planteada para que se entusiasmen y nos digan si me gustó y háganlo de nuevo o la verdad no sabes que esto es... Juan Francisco Cristino
1: nos pregunta ¿Cuál es la nave espacial más veloz y a qué velocidad se desplaza? Yo yo sé la respuesta. ¿Quieres darla?
0: No, dejémosla para otro capítulo. Dejémosla para otro para otro capítulo. Ahora ustedes saben que la pueden googlear, pero... hago ah, un par de preguntas es que, más. Es que además, ¿sabes por qué es interesante? Porque aquí se pueden tomar
1: diferentes velocidades. Solo la de lanzamiento, la de la propulsión gravitacional y la que en este momento va más rápido. Entonces, no hay una sola respuesta. Eso es lo interesante de esa pregunta. Sí, de hecho, me preguntan hasta por
0: simultaneidad. Tengo aquí a, a Josh, que que me hace preguntas, que yo lo conocí en Canarias, Eh, un saludo George, me me permitió quedarme también en su su casa. Eh, Gonzalo de Bilbao, Marc, Daniel, mucha gente que me hizo preguntas y que me gustaría poder responderlas todas, pero tampoco quiero dejar que un episodio dure muchísimo. Y además así dejamos entusiasmados si es que les gustó esto para que sintonicen la próxima vez que tengamos este episodio to- deberíamos ponerle un nombre especial, debería tener un, un nombre de sección, <risa> así como Astroblog Responde podría ser y podría invitar
1: a otras personas, claro
0: Bueno, eh, ahí... si no les gustó Charlie Labs eh, <risa> me, avisan, me avisan y puedo invitar a otra persona
1: bueno, ahí quiero, voy a estar ansioso a, a ver los comentarios sobre mi paupérrima participación en este podcast, y la verdad es que estaba bastante nervioso, pero muchas gracias por invitarme lo pasé muy bien Y hablamos muchos temas muy interesantes. Quedé con ganas de seguir viendo las preguntas. Es que hay hay muchas preguntas muy interesantes más adelante en
0: el el documento. Y y yo estoy sorprendido del recibimiento. De verdad, me escribieron muchísimo. En 24 horas tuve todas esas preguntas. Wow. Y bueno, también quería recordarle a la gente que vaya a visitar tu canal. eh, Lo voy a dejar en las notas de este episodio, pero es Charlie Labs como laboratorio. Con, Con Y, Charlie. Con Y. Eh, para que lo revisen le dejen comentarios en Youtube eh, díganle que vienen de astronomía y algo más y bueno comenten bueno muchas gracias Charlie por por haber participado muchas
1: gracias a ti por invitarme